0: Bueno, a la hora de hacer la pregunta sobre cuál es el mejor deporte para adelgazar, ni los especialistas coinciden en sus respuestas. Lo que sí está claro es que entre los más recomendados se encuentran caminar y correr. Pero, ¿se queman más calorías al caminar o al correr? Si se habla de distancia, básicamente las mismas. La diferencia radica en el tiempo que se tarda en realizar el ejercicio y, por tanto, las calorías que se queman por minuto. ¿Qué es mejor para bajar de peso? ¿Caminar o correr? Sigue la pregunta. Bueno, algunos dicen que desde un punto de vista estrictamente dirigido a las personas que quieren adelgazar, correr quema más calorías que caminar. Así lo determinó un estudio publicado en el 2013 y que analizó a 47 mil personas. Las calorías que consumían los corredores comparadas con las que quemaban aquellos que preferirían caminar a buen ritmo era casi el doble. Además, hay otro factor favorable. Correr tiene un efecto quemagrasas que perdura en el tiempo una vez que terminamos nuestro entrenamiento. Esta ventaja no se tiene al caminar. En cambio, algunos especialistas recomiendan caminar como un deporte perfecto para un plan de adelgazamiento a largo plazo. Lo mejor sería ampliar la distancia recorrida sin que llegue a generar hambre. Caminar de 20 a 30 minutos un par de veces al día es lo idóneo. Es lo suficientemente corto como para no tener hipoglucemia durante la caminata, pero es mucho más fácil de hacer varias veces durante la semana en lugar de un trabajo de mayor intensidad. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. La vacunación infantil podría terminar con la pandemia. Presentan protocolo para manejo de medicamentos orales para la COVID-19. Advierten afectación a la salud por la luz en horas de sueño. Y bueno, la historia ha demostrado que con vacunación Se pueden controlar epidemias y hasta se puede erradicar enfermedades, la varicela, el sarampión y la polio, por mencionar algunas. Esta herramienta sanitaria eficaz y económica ya está disponible contra el COVID para los niños, pero en general la tasa de vacunación todavía es baja. Habrá que refrescarles la memoria a los padres. Estas son la, al menos algunas de las razones por las cuales no habría que dudar. De los 28 millones de niños entre 5 a 11 años elegibles para vacunarse en los Estados Unidos, 8 millones han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Ahora la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA y la Prevención de Enfermedades CDC han aprobado las dosis para menores de 6 meses en adelante, lo que agrega a la lista unos 18 millones de niños. Expertos aseguran que si los padres se deciden a vacunar a sus niños contra el COVID, el escudo de inmunización colectiva sería tan grave que se lograría poner un freno al virus sin precedentes. Esta inmunización colectiva contra COVID se sumaría a la inmunización natural que se genera al haber tenido la infección. Y en la sede del Ministerio de Salud... Se realizó la presentación del protocolo de atención para pacientes ambulatorios y el manejo de los medicamentos COVID-19 dirigido a las regiones de salud y directores de hospitales públicos y privados. Se presentó el protocolo que busca disminuir la duración de los síntomas, su intensidad, la progresión de la enfermedad y el requerimiento de hospitalización. Con los medicamentos que contamos tanto intravenosos como Remdesivir y vía oral de Paxlovid y Molnupiravir, es necesario establecer indicaciones sobre las edades, contraindicaciones, grupos de riesgo. Los médicos van a determinar qué medicamento les darán a los pacientes de COVID-19 en los primeros cinco días de dar positivo. Panamá tiene la fortuna de ser el primer país de Centroamérica a tener estos medicamentos y el primer país de Latinoamérica que tiene Paxlovid y el segundo país con Monupiravir que junto con el Remdesivir Podemos tratar las fases más tempranas de COVID-19 y evitar que los pacientes lleguen a una hospitalización o requerir tratamientos más agresivos. Y mire usted, la exposición a cualquier cantidad de luz durante el periodo de sueño se correlacionó con una mayor prevalencia de diabetes, obesidad e hipertensión tanto en hombres como en mujeres mayores. Dijo la autora principal del estudio, Philip Z, jefa de medicina del sueño en la Facultad de Medicina Fienberg de la Universidad de Northwestern en Chicago. Las personas deben hacer todo lo posible para evitar o minimizar la cantidad de luz a la que están expuestas durante el sueño. Un estudio publicado a principios de este año por Z y su equipo examinó el papel de la luz en el sueño de adultos sanos de 20 años. Dormir solo una noche con una luz tenue, como un televisor sin sonido, elevó el nivel de azúcar en la sangre y el ritmo cardíaco de los jóvenes durante el experimento de laboratorio sobre el sueño. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre un tema tan importante como es el perdón. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Recibimos con mucho agrado a la doctora Andrea Samaniego, ella es psicóloga clínica del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida en este tema que realmente creo que esto de pedir perdón y perdonar se perfila como uno de los procesos más importantes en la vida de todo ser humano. Y hoy queremos ayudarnos mutuamente porque a veces nos cuesta perdonar, no es tan sencillo, decimos sí, sí, ya, perdono, pero no te olvido, no olvido lo que me hiciste y ahí, ahí entran muchas cuestiones que como pueblo, como país, como individuos nos pertenecen y tenemos que ser parte de esta solución. Bienvenida, doctora.
1: Gracias, Ofelia, muchas gracias igual por la invitación, eh, con gusto poder aportar aquí desde este espacio para que las personas que nos escuchan un poquito se enteren del tema y también puedan un poquito eh, ver por dónde manejamos el tema del perdón. Claro. Que es un tema bastante complicado. No a muchas personas les es fácil llegar a un tema de perdón y un tema, un, un perdón sincero un perdón de corazón. ¿Y ¿Cómo, muchas lo, veces ¿cómo tenemos... lo logramos? Ahí está el meollo del asunto. Sí, 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 exactamente. A ver, muchas veces tenemos personas que queremos personas bastante allegadas con las cuales hemos generado un vínculo afectivo, las cuales nos generan cierto daño. Esto obviamente nos va a generar estas, estas emociones, sentimientos en función al enojo, al rencor, incluso desencadena de todo esto el tema de la venganza, mm -hmm. dependiendo el tema de, de, de la gravedad de lo que nos hayan hecho. Hay veces personas a las cuales, personas como les mencionaba, llegadas, nos pueden, eh, no sé, generar críticas, generar un dolor emocional, a veces dentro de la pareja incluso el tema del engaño, entre compañeros de trabajo, el tema de competencia, nos puede generar este tema de rencor de, de, de rencorte, que nos hacen un daño.
0: Y lo vemos actualmente... Tanto de manera individual como a manera de, de regiones, de países, vemos la guerra que está sucediendo en Ucrania, vemos lo, el conflicto que tenemos como pueblo en Ecuador y en diferentes lugares. Uno prende la televisión y se encuentra con muchos conflictos y yo pienso que raíz de todo es, de todos esos es quizá esto lo que estamos hablando, la falta de perdón, de todo, sí. todas estas complicaciones. Y cuando pensamos, eh, por ejemplo, en la venganza o en la injusticia que te han hecho, uy, esa herida como que se abre más y duele. Y ahí viene todo, todas esas consecuencias que brotan.
1: Exacto. Y bueno, de por sí en las relaciones, en las relaciones ya sea de, de pareja, relaciones con amigos, relaciones incluso, como usted menciona, Ofelia, ya a nivel de países, lo que estamos viviendo incluso ahora en el país, se generan conflictos en toda relación, pero hay que ver cómo uno maneja para este conflicto desencadenarlo en qué. En que yo voy a perdonar sinceramente o cómo va a verse afectada mi relación por esta situación que me generó este malestar emocional. Vamos paso a paso. ¿Cómo empieza el proceso de pedir perdón? Bueno, el proceso un poco es más desde esta parte individual, porque el que haya un proceso de perdón no significa que la relación se va a, a restaurar o que tal vez la relación continúe. Eso ya va a depender un poquito del, del, de, de, de cómo yo quiero mantener o no esta relación o en qué punto yo estoy perdonando de corazón, como habíamos hablado. Pero a ver, el tema del perdón va más, eh, ¿quién, ¿quién está pagando este precio alto cuando yo no perdono? Mm. Tal vez a la otra persona no le afecta, pero a mí, en mi individualidad, me va a afectar mucho porque yo soy la que estoy acarreando estos sentimientos de, de rencor, de odio de incluso este tema de la venganza, que esto un poco, se me va ahí acumulando, acumulando, llega un punto en el que explota, y si es que yo no sé manejarlo por mi bienestar personal, eso a la final me va a hacer daño a mí. Un poquito, hablando del proceso, sí tendríamos que resignificar el tema del perdón, que es para mí perdonar a alguien, para mí en lo personal, y uno va a resignificar este significado del perdón en base a los valores que nosotros tenemos, a las creencias que nosotros tenemos en función del daño que se nos ha hecho. Sí, pero el tema del perdón implica generalmente el que uno va a dejar atrás este el, el tema del rencor y estos pensamientos de venganza. Esto es difícil, no podemos decir, bueno, me conecto, me desconecto, ya no pasó nada. Le aplasto a, a un ahí. botón y ya. Exacto, <risa> eso, eso va a estar ahí. El acto que nos hirió, que nos ofendió, obviamente va a estar ahí, no es que podemos eliminarlo de nuestro, de nuestro nuestro de nuestros pensamientos porque eso va a estar ahí. Entonces, si sí es eh, un poquito trabajar en estos sentimientos de comprensión, de empatía, de comprensión hacia la otra persona y de compasión también hacia la otra persona, la persona que nos genera este, eh, este dolor. Pero a veces el perdonar no significa olvidar necesariamente, ni encontrar excusas para que la otra persona el daño que nos hizo nos nos, nos, nos haga que, que se solucione lo que pasó. Ahí, ahí estoy Entonces, un poco confundida.
0: ¿Cómo es que perdonar no es olvidar? Obviamente no no somos esos robots mecánicos, ¿no? Que le aplastas y ya uh -huh. se borró, se fue al bote de la basura y se olvidó.
1: Exactamente. Es un poco más el elaborar este acto que nos generó este daño o esta, este dolor emocional. Más que olvidar, porque como usted dice, Ofelia, va a estar ahí el pensamiento, no podemos eliminar. No es como en la computadora que borramos un archivo y se, se acabó, no. Nuestro cerebro a veces funciona como una computadora, pero no tenemos esta, esta habilidad de borrar las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de este proceso para perdonar, tenemos que saber que, que hay beneficios de cuando nosotros llegamos a perdonar a alguien uh -huh. que nos haya causado este dolor emocional.
0: Eso es buenísimo, ¿no? Saber trabajar sí. en ellos para que sean buenos para nosotros mismos.
1: Exactamente. Dentro de estos beneficios es el tema de mejorar nuestra salud y nuestra tranquilidad. Como les digo, aquí hay que enfocarnos en nuestra individualidad. ¿Cómo yo me voy a sentir con el perdonar? El que perdonemos nos puede asegurar que tengamos unas relaciones más sanas, no solo con esta persona que nos hizo este daño, sino a futuro. También nos mejora el tema de nuestra salud mental, nos disminuye la ansiedad, el estrés, el tema de estar siempre en este constante, constante a la defensiva por esta situación que nos generó daño. Eh, también ya dentro de la parte médica el que nosotros estemos con una salud emocional y mental más adecuada a través del perdón nos genera por ejemplo el tema de una presión arterial más baja. Uh -huh. Sabemos que los, los problemas emocionales que pueden desencadenar de que alguien me hizo daño y yo estoy con estos sentimientos feos de rencor, de venganza, obviamente nos va a afectar en nuestra parte física, nuestro cuerpo empieza a somatizar cuando nosotros dentro de nuestra parte emocional no estamos bien. Entonces eso nos va el, el tema de la presión arterial más baja, vamos a presentar menores síntomas de depresión, sistema inmunitario más más fuerte, una mejor salud cardíaca y una mejor autoestima. Cuando nosotros nos deshacemos de todas estas emociones negativas
0: Ahora, lamentablemente, como estamos influenciados por, por tanta información del mundo que nos rodea, dicen, eres un tonto por perdonar, porque ¿cómo vas a perdonar algo así? Sin embargo, vemos todos estos beneficios de los que usted nos está hablando, doctora, porque creo que no se trata solamente de dar permiso al otro para que vuelva a hacer daño, sino que eh, el, el hecho de que no nos hagan daño de nuevo al guardar ese sentimiento en nuestro corazón. Exactamente.
1: Este tema de que vamos guardando estas sensaciones, estas emociones y estos pensamientos en función de lo que nos hizo daño, obviamente nos va a afectar a futuro, tal vez con relaciones futuras uh -huh. y no solo, por ejemplo, desde el plano de, de pareja, por ejemplo, en relaciones amorosas, sino que es un poco ya se va eh, distribuyendo a, a todas las relaciones que tenemos. ¿Qué
0: soluciones sí. podemos dar entonces, toca esto?
1: Bueno, entonces un poquito para llegar al perdón. Tenemos que reconocer el valor de perdonar y cómo esto va a mejorar nuestra vida. Identificar que necesitamos sanar y que necesitamos perdonar y perdonarnos a nosotros también por la acción que tal vez nos generó este daño. También puede ser importante ir a personas especialistas que nos puedan ayudar y guiar en este camino de, de este proceso del perdón, también aceptar las emociones que nos generaron este daño, que nos hirieron y cómo esto nos está afectando en nuestro comportamiento, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos, elegir esta persona y perdonar sinceramente a, a la persona que nos generó daño, no esperando que haya un cambio, sino que ese perdón me va a hacer bien a mí. Y esto un poco nos permite llegar a este perdón. Bueno,
0: habrá mucho que trabajar todavía. Quizá tendremos que hacer parte de dos. Muchísimas gracias, doctora sí. Andrea Zamaniego, psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito. A la gloria de Dios